0: Paz do Senhor, amém? Amém! Uma alegria estar aqui, ah, quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida do pastor Washington, pela sua família, pela liderança da casa, os pastores, as pastoras, a minha esposa Ana Paula, meu filho Daniel que está aqui comigo, trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Marcos, ao Washington, a sua família e toda a liderança e todos os irmãos em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé, você sentou, mas eu queria que você ficasse de pé. Colocasse a mão no seu coração. Fechasse os teus olhos por um instante. O Espírito Santo está neste lugar. Não só preenchendo o ambiente, mas o Espírito Santo faz morada dentro de você. O Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo, nessa noite, vai falar com você. O Espírito Santo, nessa noite, vai renovar a tua fé. O Espírito Santo, nessa noite, vai restaurar as tuas forças. O Espírito Santo, nessa noite, vai te convencer. O Espírito Santo vai agir nesse lugar. Porque sem a ação do Espírito Santo, nós não somos nada e nós não podemos nada. Mas o Espírito Santo está aqui na casa. Essa casa é uma casa que tem a habitação do Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. A tua palavra vai ser pregada e ministrada da maneira que o Senhor deseja. É o Senhor que age, é o Senhor que fala. Eu só sou um vaso, um instrumento nas tuas mãos, Pai. Senhor, que essa noite, Pai, os demônios sejam amarrados e repreendidos agora em nome de Jesus. Todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus. Deus, que só a Tua presença, só o Teu poder, só a Tua ação, Pai, venha neste lugar. Também eu peço, Pai, que o Senhor dê ordem aos mensageiros, aos anjos do Senhor, que esteja aqui no altar, que esteja aqui, ó Pai, na igreja, que esteja lá fora. Ó Deus, que os anjos do Senhor possam vir neste lugar, estar conosco, Pai, nesse culto de adoração, de louvor e de glória ao Senhor. Pai, que o homem diminua e o Senhor cresça. Pai, eu quero me diminuir agora, Pai, para que o Senhor apareça nesse lugar. Porque toda honra e toda glória é ao Senhor, Pai. O Senhor é o Deus da justiça. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor é aquele que agindo ninguém vai impedir. Pai, essa noite é a noite da Tua presença, é a noite da Tua ação. É uma terça-feira, Pai, que separamos para vir Te adorar, para vir Te buscar, para vir ouvir a Tua voz, para vir receber do Senhor, Pai, para ver, ó Deus, o Teu agir, ó Pai, o Teu, o Teu poder ser manifesto neste lugar, Pai. Vidas serão salvas, vidas serão restauradas, alianças, ó Pai, que estavam quebradas serão restauradas, charaba vidas serão abençoadas nesta noite Pai em nome de Jesus amém? pode sentar você já olhou para o seu irmão para a sua irmã e você já disse para ele ou para ela assim ó, você está no melhor lugar que você podia estar amém? esse é o lugar da presença de Deus aleluia eu quero ler alguns textos com vocês primeiro eu quero ler com você primeira carta aos coríntios Capítulo 1, versículo 30 e versículo 31. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Vou perguntar de novo. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Amém? A gente vai ficando meio assim, mas depois quando fica à vontade. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31 quem achou diga a glória a Deus talvez a minha versão bíblica seja diferente da sua mas é a palavra do Senhor, amém? então preste bem atenção, diz assim mas vós sois dele em Cristo Jesus o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para como está escrito aquele que se gloria Glorice -se no Senhor. Amém? Agora eu queria também que você abrisse aí é, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu vou ler alguns textos, tenha paciência. Capítulo 1, versículo 37. Lucas 1, 37. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Se você não tem Bíblia, você vai profetizar. Ou eu vou comprar uma, ou eu vou ganhar em nome de Jesus. Amém? Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim ó, Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas quem crê nessa escritura, diga um glória a Deus aí agora eu queria que você fosse comigo lá em Jeremias capítulo 23 versículo 6 talvez você diga assim, mas são textos diferentes cada um tem um contexto, cada um tem uma uma ideia, uma palavra mas preste bem atenção nessa noite que o Espírito Santo está falando ao nosso coração, amém? Olha, Jeremias 23, 6 diz assim, Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor Justiça Nossa. Amém? Irmãos, eu li aqui três escrituras, três, três, três palavras, né? três, três textos da Bíblia. Porque eu quero ministrar aqui algumas verdades para nós nessa noite. E eu creio que essas verdades não vão sair da minha boca somente como uma verdade do pastor, como uma verdade de um homem, não. Essas verdades que eu quero ministrar aqui nessa noite, são verdades da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor as suas verdades, ou a verdade que é a palavra do Senhor, transformam a nossa vida, amém? Restauram a nossa vida, e eu creio que você saiu da sua casa, chegou do seu trabalho, eu sei que você veio correndo, eu sei que você deixou alguma coisa para estar aqui, porque você veio para ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, e a palavra de Deus muda a tua história, e muda a minha história. E nós viemos aqui para ouvir essa palavra, amém? Eu li lá em, em, em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, o versículo 30 e o versículo 31. E é interessante aquele texto, porque você e eu já vimos algumas coisas sobre a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto se encontrava numa situação, é, vamos colocar a palavra aqui, numa situação triste. Porque a igreja estava, de certa forma, vivendo um momento terrível de... Confusão. Esta era, era a ideia da Igreja de Corinto. E você vai ver que o Apóstolo Paulo vai escrever duas cartas à Igreja de Corinto, que são cartas doutrinárias, ou seja, são cartas de ensino que o Apóstolo Paulo vem colocando em ordem, dizendo, estabelecendo os fundamentos, corrigindo e mostrando as doutrinas. Ele vai falar sobre a ceia, ele vai falar sobre o culto, ele vai falar sobre os dons, ele vai estabelecer as doutrinas. Por quê? Porque tinham muitas Mentiras, muitas falácias, muitas é, é, palavras que estavam se entrando para dentro da igreja e tirando a igreja da, da sã doutrina, da verdade da palavra, estavam fazendo confusão na ceia, estavam fazendo confusão com os dons, estavam fazendo confusão com é, as ofertas. Então, ele vem corrigindo. Agora, o que eu acho interessante é o capítulo 1, o versículo 30, se você puder voltar comigo lá, acharam aí? então diz assim ó, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie e É interessante que ele vai começar a carta aos Coríntios, o capítulo 1, ele vai falar da cruz, ele vai falar é, da, do chamado daqueles que servem ao Senhor. Então, ele está estabelecendo os princípios, a doutrina, os ensinos. E aí quando chega aqui no capítulo, é, no versículo 30, ele diz assim, ó, ele faz uma afirmação. Presta bem, presta bem atenção na palavra, irmãos. Que Deus fala através da palavra. Quem crê nisso? Então veja, ele faz uma declaração, e eu creio que essa declaração é uma declaração profética, e é uma declaração que todos nós precisamos saber dessa declaração. Amém? Não pode passar desapercebida essa declaração. Ó, ele fala assim, ó. Mas vós sois dele. Amém? Então, ele está dizendo assim, ó. Ele está sugerindo nesse texto. Vocês têm um dono. Ou melhor, não vou usar a palavra dono. Para a gente não dar uma, uma outra conotação para a palavra dono. Fugindo do contexto. Que eu não quero que, que você possa entender de maneira errada. Mas eu quero que você entenda na profundidade da palavra. Amém? Então, ele está dizendo assim, ó. Mas vós sois dEle. No sentido de que Vocês têm alguém que está acima de vocês. Amém? Vocês têm alguém que... Quando, quando dá essa ideia de, don, é, de dono, não, de vocês vocês são dEle, né? Olha, olha bem, eu não quero fugir da palavra, eu quero que você pegue bem essa palavra comigo, ó. Mas vós sois dEle. Então presta atenção, a palavra sugere para mim uma ideia de posse, não no sentido pejorativo da palavra posse, nem no sentido é, é, ruim da palavra de possessão, no sentido de alguém possuir alguém, não. Mas eu estou dizendo aqui na palavra que tem alguém que está acima de você e que na sua vida ele exerce. Autoridade, poder e domínio Amém ou não? Então quando ele fala isso Ele está sugerindo para mim ó. Mas vós sois dele Então sugere que Ele Que eu vou dizer agora Quem é esse ele Que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Eterno Aquele que cuida de cada um de nós Ele está dizendo assim ó. Vós sois dele eu quero fazer desse texto aqui, dessa palavra... Desse início... Uma mensagem de esperança para a sua vida e para a minha vida... Sabe por quê, irmãos? Porque tem muitas vezes... Que nós estamos caminhando... E a gente acha... Nós achamos que estamos sozinhos... E nós achamos também... Que podemos fazer o que nós queremos... Estão entendendo? Mas aqui... O apóstolo Paulo quando escreve a carta aos coríntios, ele vem nesses dois versículos aqui, e nesse primeiro versi... e nesse versículo 30, na primeira parte do versículo, ele começa dizendo assim ó, mas vós sois dele. Pegaram comigo e digam Então você entendeu que sugere uma autoridade que está acima de quem ele está dizendo, que quem pertence a ele. Estou sendo complicado ou eu tô, tá dando para entender? Eu tô, estou tô introduzindo a mensagem. Amém? Então veja, mas vós sois dele. Então, olha, você e eu temos um dono. No sentido correto da palavra dono. O um Senhor. Nós temos um pai. Não que é, não um pai que só é o Criador, não. Nós temos um pai que nos chama de Filho. Nós temos um Pai, que meu irmão, minha irmã, que, nos, que, no, que, que de fato é Pai, exerce paternidade sobre nós. Então quando eu olho para esse texto, o pastor só está repetindo demais. Né, que essa palavra tem que ficar clara e ela tem que pegar hoje na tua vida. Ela tem que penetrar como espada. Porque eu sei que pessoas vão sair daqui de, maneiras, de é, vidas transformadas em nome de Jesus. Eu e você viemos aqui porque nós precisamos ouvir essa palavra, Amém? Então veja, mas vós sois dele. Então tem, a, tem alguém a quem nós pertencemos, e aí ele está lembrando aos Coríntios, à igreja, para mim para você, que você não está sozinho. Que você não está sozinho. Então quando eu começo pregando hoje essa palavra, eu começo dizendo para você: Você tem um dono. Não um dono que coloca um cabresto em você. Não um dono que quer que você fique do lado dele... Por... É, causando medo... É... Com chantagem... Não. Você tem um dono. Você tem um senhor. Você tem alguém que está acima de você. Você tem alguém que te ama, meu irmão, minha irmã. Então ele vem lembrando isso. Ó... Oh, mas vocês ó mais vós sois dele é algo que nós não podemos não podemos mais esquecer porque nós estamos numa caminhada nós estamos numa jornada nós estamos irmãos andando caminhando eu sou cristão há mais de 20 20 eu me batizei 21 de outubro de 1996 e batizei, na igreja cristã evangélica renovada pastor Marcos, quando o ócio chegou lá, nós já, já estávamos lá, já tinha uma história e eu estou ali desde de então aceitei Jesus ali é, tenho caminhado ali irmãos, desde essa época todo esse tempo, já passei tantas lutas, já passei várias lutas e sei que vou enfrentar outras mas eu sempre tenho claro no meu coração, na minha mente e na minha vida que eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus eu tenho um Pai, eu tenho alguém que anda comigo e Ele jamais me deixa escute o que eu vou lhe dizer Deus jamais vai te deixar agora, muitas vezes nós o deixamos pelas circunstâncias da vida pelas decepções pelos medos pelas lutas, pelas tribulações nós deixamos aí o apóstolo Paulo vem escrevendo aos Coríntios e ele diz assim ó não importa o que vocês estão vivendo não importa a situação o que importa é essa verdade qual é a verdade? mas vós sois dele você não entendeu lá na carta de Pedro primeira Pedro se eu não estou enganado Vai falar que nós somos propriedades exclusivas. Alguém entra numa propriedade particular? Então, quando o Senhor está dizendo assim, ó, vós sois dele, ele está dizendo um, uma enxurrada de verdade para mim, para você. Qual é a verdade? Ele é meu. O maligno não vai tocar. Ele é meu eu sou médico dos médicos na vida dele se a doença vier, eu sou o Senhor Todo-Poderoso que curo eu sou o libertador eu sou o bom pastor e ele vai dizer um, um monte de verdade para mim e pra você, meu irmão, minha irmã porque nós somos dele agora, presta atenção aqui rápido se você possui algo, como é que você trata? hã? algo que você possui Hoje eu vou falar algo aqui que todo mundo vai concordar comigo. Todo, a maioria das pessoas hoje possui celular. Sim ou não? Como é que você trata o celular? Custou caro. O celular hoje está caro. Como é que você trata o celular? É capinha. Não, não é? É película. Não é? É não sei o que. É não sei o que. Carregador. É isso aqui você coloca no melhor lugar. Você deixa jogado o celular? Apesar que tem alguns que deixam. Mas a grande maioria cuida do celular, irmão. Por quê? Porque você tem um sentimento de posse, um sentimento que você pagou um preço. Olha agora, pagou um preço para você poder conquistar aquilo, para poder ser seu. Estão entendendo ou não? Então veja, quando ele traz essa mensagem para nós, mas vós sois dele, ele já tem feito tudo para te abençoar e para me abençoar, ele já tem feito tudo, para lhe abençoar e me abençoar, então, eu quero dizer para você, aquieta o teu coração, porque a quem você pertence, está trazendo socorro para você nessa noite, a quem você pertence, está trazendo a resposta para você nessa noite, a quem você pertence, está se movendo, para lhe abençoar, e mudar a tua história, nessa noite, em nome de Jesus, amém, agora presta atenção, a segunda parte do texto, mais sois dele, Ó, em Cristo Jesus, está escrito aí ou não? Agora, quem foi Cristo Jesus? Primeiro João, cap... é, perdão, Evangelho de João, capítulo 1, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne aí você pode ir para João capítulo 3 versículo 16 para a gente entender porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha quem Cristo é para nós Cristo é o salvador Cristo é o Senhor agora quem Cristo é para ele? É o filho Que ele enviou Para nascer de uma virgem De maneira sobrenatural A virgem o, concebe, o concebeu pelo Espírito Santo Amém? Aí ele nasce Ele cresce Ele exerce o seu ministério Aí ele vai para a cruz Ele morre crucificado Aí ele é sepultado e Ele ressuscita, amém, então Ele está dizendo aqui para mim e para você, que Ele, que somos Dele, em Cristo Jesus, aí João 1,12 vai dizer assim, ó, mas todos quantos, o receberam, receberam quem? Cristo Jesus, mas todos quantos o receberam, Ele, Ele quem? o Pai Deus, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos, o que? filhos de Deus amém gente? então ele está dizendo que na na obra, na missão dos, de Jesus ele exerce a sua posse sobre nós pegou? ele exerce a sua autoridade sobre nós agora, presta atenção mas vós sois dele olha o texto em Cristo você entendeu tudo que eu já falei? Você entendeu quem é Cristo? O que Cristo fez? E o que o Pai fez através de Cristo? Agora, em Cristo, nós somos dEle. Pegou, gente? Porque a religião fala que todo mundo é filho. Sim ou não? Ah? E até muitas vezes nós caímos nessa. Só é filho quem recebeu Cristo. Quem confessar a Cristo como Senhor e Salvador, se torna filho. João 1,12. Amém? Agora, quem ainda não confessou, é criatura, é criação. Porque lá em Gênesis, Ele nos criou. Ele criou todo ser humano. Então, o Pai, Ele tem autoridade sobre a, cria, a, a criação... Agora, Ele tem uma autoridade, irmão, que é essa autoridade que eu quero viver, que nós temos vivido e que eu vim dizer para você nessa noite, que é a autoridade de Pai sobre filhos. Pegou? A autoridade do Pai sobre o Filho. Em 1 João, João, capítulo 4, se não estou enganado, vai dizer que Deus é... Bem? Então, quando eu olho para esse texto, eu estou vendo aqui, ó. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Agora, presta atenção. O qual se nos tornou da parte de Deus? Algumas verdades para nós: sabedoria, justiça, santificação, redenção. Porque como está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no quero destacar o que ele se tornou para nós justiça, repita comigo justiça, olha para o teu irmão e diga assim, Deus fez com que Cristo se tornasse para mim e para você justiça olha então ele fala que se tornou Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Eu não vou falar nessas outras verdades, mas eu, eu, tô, eu dei essa introdução só para dizer isso para você. Ele se tornou da parte de Deus justiça. Então, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, irmão, como mensageiro da palavra do senhor nessa noite para você, eu estou querendo dizer para você o seguinte: primeiro, você não está sozinho nem sozinho. Segundo, aquele que disse que vai te destruir, que vai acabar com você, que está te atormentando, que está dizendo que é o fim, essa luta que você está enfrentando, que parece que não tem jeito, eu, eu vim aqui dizer para você que você tem um pai que cuida de você como filho como filho. Ah, mas eu, eu ainda não aceitei Jesus, eu não recebi Jesus, eu não confessei Jesus. Ah, eu estou longe, ah, eu estou fazendo isso, ah, eu estou fazendo aquilo, ah, eu estou em pecado. Irmão, preste bem atenção, eu estou pregando uma palavra que vai mexer com você e não importa a situação que você estava, o que vai acontecer é como você vai sair daqui nessa noite você vai sair daqui posicionado diante dessa palavra, e essa palavra vai exercer o que ela está sendo pregada para ser na sua vida e para ser na minha vida nessa noite então pastor, o que, que o senhor está falando? eu estou dizendo que hoje, hoje o senhor se levantou para dizer para você, eu que estou cuidando de você mais ainda, mais ainda eu que estou no controle de tudo para você. Você não está entendendo, tá? E aí ele fala assim, ó. E por isso, em Cristo, no meu Filho, eu sou hoje para você justiça. Deus é para pessoas aqui, para essa igreja, para esse ministério, para cada um de nós. Em Cristo, ele está dizendo assim, ó. O Cristo, meu Filho que se tornou... maldito no, no madeiro... para que vocês fossem salvos... hoje... ele se torna... para vocês... justiça... eu quero ser profeta e pastor... para declarar algo sobre a tua vida... meu irmão, minha irmã... o tempo da injustiça acabou... e se você estava perdendo a esperança... Deus te trouxe aqui hoje... para dizer assim ó... Cristo... o Senhor... o Salvador... Para você é justiça nessa noite, Amém? Aí, para concluir aqui, irmão: ó, Justiça significa o que? É é algo que cada pessoa, ou cada indivíduo vai receber por merecimento ou por direito, né? Desde que esteja de acordo com uma lei, Amém? Mais ou menos a ideia de justiça. É o que você vai receber, é o que você merece, né? a pessoa merece, por, de acordo com uma lei, é o direito, amém? Então é, a justiça vai, ou seja, viver justiça significa receber algo, amém? Agora, ninguém quer receber da justiça ou pela justiça a condenação. estão comigo? Porque a justiça ela absolve ou ela condena? Amém, gente? Sim ou não? Então a justiça ela ela tem esse, esse aspecto ou é, é ela absolve e condena? Agora quando é que ela absolve? Quando a pessoa ou aquele que está recebendo a justiça tá de acordo com a lei então comigo ela é submetida à justiça mas o direito de absolvição vem porque segundo a lei segundo a lei ela é o parâmetro para que a justiça seja estabelecida então ela vai merecer ela vai receber por direito, é a absolvição, por quê? Porque não tinha nada que condenasse. Amém? Agora, por que, que é condenado? Porque, de acordo com os parâmetros da lei, a justiça vai ser estabelecida, e a justiça vai ser estabelecida, por quê? Porque houve uma violação da lei. Eu tenho todo esse roteiro, para dizer duas palavras. Obediência e desobediência. Obediência absolve. Absolve não. Mas você entendeu? Entendeu? Pegou? Obediência, eu vou, eu vou mudar aqui para a nossa, nossa linguagem. Obediência gera bênção. Amém? Tá desobediência condena. Desobediência gera. Maldição Pegou? Então pastor, eu quero Ó, Eu li esses textos aqui Agora eu estou caminhando, estou construindo o pensamento ó, Eu quero Eu quero Viver justiça E eu quero Declarar O Senhor Justiça nossa Amém? Mas para que eu declare O Senhor justiça nossa eu, eu, eu preciso tomar uma atitude, ou seja, eu preciso estar, ter uma posição que vai atrair a justiça. Mas que eu vou viver o aspecto da justiça, o que eu mereço, porque que eu quero ser abençoado. Quantos querem ser abençoados? Então, quando eu quero atrair a justiça para a minha vida, e ser abençoado, eu tenho que ter uma atitude de obediência. Não sei se tem algum advogado aqui, ou se tem alguém aqui que conhece. Eu não conheço, eu não sou advogado não, eu sou pastor. pastor de igreja, de cuidar de gente, de, de, de estar ali no culto. Eu sou, eu sou tempo integral, eu sou pastor posso não parecer pelas vestes, pelo cabelo, pelo jeitinho assim, mas eu sou pastor, já pelo menos aí uns 15 anos, eu estou com esse cabelo aqui, porque Deus me pediu para fazer um voto, um voto pessoal, e eu fiz esse voto que vai faz fazer um ano que eu estou deixando o cabelo crescer, e agora quatro meses atrás para me entregar foto dia 17 de abril na páscoa, depois da páscoa e quando foi agora uns 4 meses atrás, eu estava orando o Espírito Santo falou para o meu coração assim você vai deixar o cabelo crescer durante 7 anos aí eu falei, Senhor eu falei isso também meu Deus, eu falei, Senhor mas já está completando um ano, vai completar um ano daqui 3, 4 meses vou deixar mais 7, vai dar 8 não, mais 6 para dar 7 mais seis anos pela frente, irmãos seis anos que o senhor está quebrando vaidade seis anos que eu tenho que chegar na igreja quando eu vou pregar, me pedir para desligar o ventilador deixe o cabelo voar Está entendendo? seis anos que chega em casa ou quando vai sair para o culto só passa o peito e faz mais ou menos e põe para trás e vai na mesa que o senhor falou no meu coração que esses sete anos eu vou viver o que eu nunca vivi nesse tempo. E aqueles que estiverem próximos a mim vão receber e vão viver também coisas extraordinárias em nome de Jesus. Então eu estou em obediência ao Senhor. Estou falando aqui para vocês já o que eu tenho vivido. Eu tenho experimentado Deus fazer justiça. Eu tenho experimentado Deus realizar coisas impossíveis na minha vida. Eu vivo pela fé. Eu não tenho salário gosto conhece um pouquinho da, da, da minha história eu não tem salário quando a minha filha nasceu, ela tinha um aninho eu cheguei pro meu patrão eu era, eu era auxiliar de escritório, trabalhava no escritório eu mandava uma, uma empresa, um escritório e trabalhava dentro de uma, de uma empresa e eu cheguei pro meu patrão e disse assim, olha a partir de hoje eu estou deixando tudo, ele falou o quê ele ia tô deixando tudo Vou ficar aqui um tempo, um mês, pra você precisar formar outra pessoa. Mas eu tô deixando tudo. Ele falou: Você tá maluco? Ele era pastor também. Você tá maluco? O que você vai fazer da vida? Eu falei: Eu vou viver para Deus 100%. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero cuidar de gente. Eu quero me dedicar à palavra. Eu quero fazer a obra de Deus. Ele falou: Você pode fazer a obra de Deus e continuar trabalhando. Falei, mas não é isso que Deus falou no meu coração. Uns ele chama dessa maneira, outros ele vai usar de outra maneira, ele tá falando comigo assim e aí irmãos, para encurtar eu fiquei um ano em desobediência a Deus ali, quebrei o pé quebrei o braço as finanças, ó a minha vida virou cabeça eu cheguei e falei, é yes, aí o Espírito Santo falou assim sabe por que tá assim? porque eu te chamei e você desobedeceu você ouviu os homens e não me ouviu então senhor eu vou colocar em ordem isso. irmãos eu cheguei lá no meu patrão e falei assim ó, a partir de amanhã eu não veio mais não, mas você vai perder tudo eu Falei: não tem problema não tem problema posso perder tudo mas eu quero agradar a Deus ele fechou a porta ficou quatro horas conversando comigo, chorou orou comigo, me abençoou pagou tudo que eu precisava, pagou tudo. Aí eu saí dali e fui para a casa do meu pastor. Cheguei lá no meu pastor e falei assim, pastor, eu vim aqui porque eu quero servir na igreja. Ele falou, como, Mário? Eu falei, eu deixei meu emprego, eu estou aqui para servir na igreja. Se eu não me preocupar com o salário, não me preocupar com nada, porque Deus falou que vai me sustentar. Eu morava numa casa de três cômodos. Eu, minha esposa e minha filhinha de um aninho, um e pouquinho. Chovia dentro, tinha que, às vezes, tirar o colchão da cama, deixar só, só o buraco da cama, assim, levantar o, o colchão, levantar o estrado, colocar alguns baldes no meio, assim, porque eu dentro. E eu deixei o emprego. Estão entendendo o que eu estou falando? Aí o pastor falou assim, ó, oito horas da manhã você abre a igreja, faz um culto de oração, lá vamos ver quem que vem. E nós começamos a reunir oito horas da manhã um culto de oração lá. Né? começou a ver. meu pastor ficou, ele conta essa história quando eu cheguei na casa dele com a minha esposa e uma criança de, de, de um ano e pouquinho e ele fala que ele ficou o que é esse menino está maluco está doido eu tinha mais ou menos aqui, uns 24, 25 anos eu estou com 47 anos e aí começamos salário, tinha que pagar água, pagar luz tinha que comer tinha que fazer isso, fazer aquilo mas eu tava na igreja pregando aí vi o irmão e falava assim o oh, irmão, Deus mandou abençoar, abre a mão aí abre a mão eu nem olhava, eu colocava no bolso assim eu só olhava lá em casa quando eu pegava, eu ia pegar no bolso era certinho para pagar a luz para pagar a água De vez em quando buzinava lá em casa bim, bim, vim aqui, o que foi? Deus mandou trazer uma cesta eu só tinha um pouquinho de arroz e um pouquinho de feijão e chegava aquela cesta e hoje é a mesma coisa eu tenho um carro, uma Zafira 2002 esses tempos agora fundiu um o motor da Zafira eu a igreja, a nossa igreja que eu, que eu a, é, sou pastor é lá em Santa Branca Para Santa Branca não tem um quando tem Dali, eu lá no Salvador, na né, Jacareí. E quando tem Uber, é uma dificuldade. E a gente mora lá no, no Salvador, para pegar o olho para Santa Bárbara tem que ser lá na rodovia Nilo Máximo. Você quem conhece, lá embaixo. E o Uber, muitas vezes leva, mas ainda não tem Uber para voltar. Aí você vê, e a gente é pastor de igreja, de culto. Aí eu orando, o carro quebrou, fundiu o motor aí eu descobri um irmão da igreja, uma oficina, fiz o, 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 como é que fala, o orçamento, deixei o carro lá para arrumar, falei, arrume, irmão, ele falou, vou arrumar, mas vai ficar caro, eu falei, amém, pode arrumar, estava dando 3, 4 mil reais, motor, eu falei, pode arrumar, aí quando fui pegar o carro, cheguei lá, eu estava, um cartão não sei de quem, o um cartão não sei de quem, <risos> Prestei não sei de quem, aí estou lá, meu filho foi junto, aí sentamos no escritório foi falei, como é que quanto foi? Irmão? Aí começou a falar daqui, fala dali, fala de lá, e fala de cá, eu falei, então alguma coisa estranha, aí eu fiquei na minha, aí para encontrar a história quando eu falei assim, quanto foi? Ela dobrou, né? a irmã dobrou o papel assim, colocou na mesa e falou assim, pastor, não é nada, Deus mandou abençoar o Senhor e abençoou ele, porque eu não sabia nem como ia pagar estava com o cartão do povo mas era cada um ali, eu ia fazer uma parcela aqui, outra linha para pagar os irmãos e Deus abençoou aí agora eu levo o carro lá para consertar qualquer coisa que acontece, quanto é? nada, Deus mandou consertar o seu carro fica por nossa conta fala assim, meu é Deus Fala se não é Deus fazendo justiça. Fala se não é Deus abençoando. Fala se não é Deus realizando o impossível na minha vida. Pastor, por que o senhor falou isso? Fugiu da palavra? Não. Eu falei isso, irmãos. Porque quando eu me posicionei em desobediência, a minha vida virou de cabeça para baixo. Mas quando eu me posicionei em obediência, segundo a palavra dele, segundo a direção dele, a minha vida tem sido milagre atrás de milagre provisão atrás de provisão, pensam atrás de bênção, agora, pensa você que não tem luta, porque tem, muita luta, mas escuta, o salmista diz assim, que o Senhor é o socorro, bem presente, na hora da angústia, na hora da tribulação, entendeu ou não? O Senhor é presente, então, Ele, voltando aqui para o texto, Cristo, se tornou para nós justiça. Você sabe o que significa o nome de Deus? O nome de Deus não tem pronúncia no, no original. O judeu não pronuncia o nome de Deus. Quando o Moisés tem aquele encontro com o Senhor lá na sarça, o Senhor o chama. E aí o Senhor dá uma missão para Moisés. O Senhor fala para ele assim: ó, vai. Daí ele fala assim: mas eu vou no nome de quem? Aí o Senhor diz: eu sou. Eu sou o que sou tem pronúncia, mas a ideia do original é assim ó, você vai no nome daquele que vai se tornar para você, o que você precisar que ele se torne entendeu ou não? então nessa noite, ele vai se tornar para você, primeiro justiça agora qual é o desafio pastor? o desafio é estar na posição de obediência porque quem está na posição de obediência não está livre de ser perseguido. Não está livre de ser injustiçado. De ser, é... Sofrer um dano, um sofrimento. Mas se ele está na posição de obediência, a derrota vai ser transformada em vitória. O dano o Senhor vai reparar e vai restaurar. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Se você estiver na posição de obediência, quando você clamar, Senhor, se torne para mim justiça, o Senhor vai ser justiça para você e para a sua vida, amém? E aí eu concluo lendo é, Lucas capítulo 1, para finalizar, versículo 37, o sacerdote Zacarias e a esposa Isabel estavam precisando de um milagre, sim ou não? agora, quem era Zacarias e quem era Isabel? você conhece a história Zacarias era um sacerdote Isabel sua esposa, prima de, de Maria, ela vai ser mãe de João Batista mas presta minha atenção eles precisavam de um milagre Isabel era estéreo amém? Tá e o sacerdote é né, a cultura e a, e a ideia dos do judeus era que os sacerdotes eles tivessem descendência. Agora, presta bem atenção como eles viviam. Não tinham filhos, ela ele, ele não podia gerar, ela era estéreo. Agora você imagina a frustração do sacerdote. Você imagina o coração de Isabel. Eu estou correndo aqui, amém irmão. Você imagina o coração de Isabel. Você conhece a história, você já sabe. Agora, preste bem atenção. Parecia que não ia acontecer mais. Parecia que ser sacerdote, permanecer como eles permaneciam. Porque olha o texto aí no capítulo 1, o versículo 5 do capítulo 1 de Lucas. Fala assim ó, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote. Você sabe que Herodes era um governante romano. Aí você sabe que Israel naquela época do governo de Herodes, eles estavam subjugados ao Império Romano. Você pegou a ideia, amém? Agora, olha o que fala o texto. Houve um sacerdote chamado Zacarias, do túlio de Abias, sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Olha os seis agora. Ambos eram justos diante de Deus. Vivendo como? Leia aí para você o versículo 6. Vivendo irrepreensivelmente. Em todos os. Isabel tinha filhos? Isabel podia gerar filhos? Isabel era estéreo. Aí Isabel serviu um, um tempo com, com Zacarias. E depois disse assim: ó. Eu não tenho filho, eu não quero mais servir, eu vou desistir. Foi isso que ela fez? Irmão, o texto sugere para mim a fidelidade e a atitude de obediência, mesmo quando as coisas não são do jeito que eu quero. Estão comigo? Hã? Porque, porque nós às vezes erramos, que nós falamos assim, ó. se Deus me der um filho, eu vou para a igreja. Se Deus me der um filho, eu vou fazer isso. Se Deus fizer isso na minha vida, eu vou fazer isso para Ele. Ei! Não vai acontecer nada na sua vida. Sabe por quê? Enquanto você não fizer para Ele, Ele não vai fazer para você. Essa nós não gostamos de ouvir. É ou não é? A gente não gosta de ouvir isso. Porque nós estamos acostumados de dizer... Ó, eu vou dar a oferta porque eu vou receber. Ah, será que tem muitas viúvas pobres aqui nessa noite que vai pegar duas moedas e vai entregar o tudo a gente vai entregar vou entregar o cem porque o profeta falou que se eu desse eu vou receber vou entregar o mil porque eu estou debaixo da palavra do profeta porque o profeta falou Ei, o Senhor vai mudar a tua história e a minha história quando a atitude for de obediência não importando a circunstância não importando o cenário amém Zacarias sai e vai lá fazer o que ele sempre fazia sabendo que deixou em casa uma mulher estéreo mas ele não vai murmurando ele não vai reclamando ele vai adorar, ele vai entregar o incenso e eu vou encerrar porque eu sei que eu já passei da hora oh, mas ele vai adorar quando ele está adorando, quando ele está entregando o incenso, o anjo aparece na ponta do altar, o sobrenatural visita ele, ele sabia que ia ser visitado pelo sobrenatural ali? Hã? Ah? E o sobrenatural visita ele, o anjo visita ele, e o anjo traz uma palavra, e qual é a palavra que o anjo traz? É para reforçar o que eu estou dizendo, o anjo diz para ele, as tuas orações foram... Escuta, eu estou profetizando e estou dizendo algo para você nessa noite. Continue obedecendo ao Senhor. Pastor, meu filho está nas drogas. Pastor, estou sem dinheiro. Pastor, perdi o emprego. Pastor, o pneu do carro furou, não tem dinheiro para comprar outro. Pastor, o marido foi embora. A, a mulher foi embora. Pastor, fulano morreu. Pastor, morreu, acabou tudo. Pastor, ei pastor. Ei, querido, querido, quero dizer para você, continue obedecendo ao Senhor. Por quê, pastor? Porque o sobrenatural vai te visitar. E aquilo que era impossível aos olhos dos homens, para ele é possível, porque o Deus da justiça vai fazer justiça em seu favor, vai trazer o que você merece no nome de Jesus. Eu finalizo para não deixar o texto Fora, eu finalizo em Jeremias 23, 6. Você tá comigo aí? Quando o pastor fala que finaliza, é mal a meia hora, né? Bom pastor, outro dia tava.. Foi foi pregar na África. Ele estava pregando e tal. Daqui a pouco o pessoal começou a jogar uns tamanco nele. fup. falou, por que esses tamanco que estão jogando? Pessoa que não estava que gostando, né? Falou que não, quando eles jogam tamanho é porque eles estão gostando, que é para ficar mais. Então, se você jogar um sapato daí, eu vou entender. Fica mais, pastor. Estou <risos> brincando. Não joga sapato, não. Ó. Oh, 23,6. Nos seus dias Judá será salvo. Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que se será chamado. Senhor, justiça nossa. Vou até fechar a Bíblia para dizer que eu vou encerrar. Você sabe o contexto ali do capítulo 23 de Jeremias. As autoridades decepcionaram. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque dá um, um sermão muito grande. As autoridades ali, tanto pastores, profetas, sacerdotes, decepcionou. Quando eu estava lendo esse texto e meditando para trazer essa mensagem, o Senhor falou ao meu coração. Muitas vezes nós estamos esperando justiça das pessoas, nós estamos esperando socorro dos homens, pastor. Eu não estou entendendo, eu estou finalizando aqui para você entender. Nós estamos esperando, irmão, como sacerdote, como homem de Deus, como mulher de Deus, nós estamos esperando que algo aconteça na nossa vida, mas que venha dos homens. Às vezes nós estamos esperando pessoas eu acredito que Isabel esperou que pudesse tomar um chá que pudesse consultar um doutor que pudesse fazer algo na época dela de acordo com aquele momento com aquela circunstância, com aquela realidade que pudesse reverter o quadro dela na medicina nos conhecimentos da época mas escute na época de Isabel, a esterilidade não tinha cura. Na realidade, na ótica humana. Então escute. Para que a situação de Isabel fosse mudada, só uma intervenção divina. Pegou? Amém? A história do povo de Israel aqui no contexto de Jeremias 23 para que houvesse uma mudança, era só intervenção divina, o povo vinha sendo injustiçado, os homens ali irmãos, avarentos, os pastores, os sacerdotes, os profetas, enganando o povo, e parecia que ia ficar tudo por isso mesmo, ei, aquele, que exerce autoridade sobre você, vai lembrando aí da mensagem, 1 Coríntios 30 mas vós sois dele escuta, quem tem um dono tem alguém que se preocupa quem tem um dono, tem alguém que está no controle quem tem um dono, tem alguém que está olhando para você em todo o tempo talvez você está dizendo assim essa situação não tem mais jeito não vai dar, olha o que o médico falou, é o final, acabou aí o senhor vem e diz assim mas em Cristo ele se tornou para você justiça. Aí o Zacarias, em obediência, vai lá no altar e oferece o um incenso. E o anjo se manifesta para ele, libera uma palavra profética, dizendo assim: ó, a situação que a sua mulher se encontra, a situação que vocês se encontram, se encontram hoje ela chegou ao fim. Hoje o Senhor está liberando uma palavra profética e está dizendo que daqui o tempo de gerar, de nascer, o menino vai estar tá nos braços. ele olha lá, Jeremias 23 6, o Senhor fala para Judá e fala para Israel para ajudar, haverá, ou Judá será salvo Israel habitará seguro, o que que sugere? sugere mudança, sugere transformação e aí ele fala assim e o Senhor justiça nossa, o Senhor o nome do Senhor será para vocês justiça nossa sabe o que que vocês merecem? Não essa ação dessas autoridades que vocês estão vivendo, não. Vocês merecem salvação. Vocês merecem segurança. E por isso, eu, Senhor, serei para vocês justiça. Vou mudar a história. Você pegou isso? Fica de pé então. Eu estou encerrando aqui a minha parte. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Refamandarachebaras. <música> Senhor, o Senhor é Pai, tem pessoas aqui Pai, que ouviram a Tua voz, a Tua Palavra, nesse tempo. E Eu sei Pai, que pessoas foram tocadas, que pessoas chegaram aqui com uma necessidade, precisando de um socorro, precisando de um milagre. E essa palavra nos desafiou, Pai, para um posicionamento de obediência, porque o Senhor cuida, o Senhor se manifesta, o Senhor transforma, o Senhor estabelece, e por isso, Pai, nós queremos viver essa palavra. Pai, nessa oração, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor haja, que o Senhor toque. O Espírito Santo está presente. Eu quero convidar você, que ouviu essa palavra, para dizer assim, olha pastor, eu quero me posicionar mais. Eu quero ficar nessa, na, na posição de obediência. Só você e Deus sabem o que você está enfrentando. Mas você entendeu a palavra. Mas, pastor, eu já estou na posição mas eu quero ficar, eu quero permanecer, eu não quero sair. Então eu queria convidar você, quero tomar liberdade, queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar para concluir essa minha parte e passar o microfone. Sai do seu lugar, venha, eu quero liberar essa palavra, essa oração em nome de Jesus. é vai mandar. Lu semana de afar mandar. Soremandele e sou de barai. Se você quiser venha rapidamente. Eu vou orar e vou entregar a minha parte aqui. Se você quiser, venha e remando sore fa E me ana forra e mandere fafó e malá.